0: Vedeți, așa cum stăm, să citim doar două versete pentru seara aceasta, din Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Spune așa de minunat Ioan acolo, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile, Domnul să binecuvinteze cuvântul acesta și să ne vorbească fiecăruia dintre noi, așa cum crede El de cuvință. Credința care duce la viață. Când vorbim despre credință, când auzim cuvântul acesta credință, la ce ne gândim în general? Ne gândim la religie, la Dumnezeu, la diverse alte credințe pe lângă creștinism care există. Nu-i așa? Doar că dacă stăm mai bine să ne gândim Vedem că oamenii cred în multe lucruri. Credința nu are de-a face doar cu religia. Nu-i așa? Oamenii cred că pot să câștige la loto. Ați întâlnit oameni din ăștia? Sunt. Evident că mai sunt unii care mai și câștigă, dar oamenii ce mai cred? Oamenii cred ce se spune pe la televizor. Și de multe ori ce se spune la televizor este luat ca literă de lege și aia nu se mai schimbă. nu e așa? Chiar dacă televiziunile ne mint sistematic, ne manipulează grosolan, nu contează. Ce e pe televizor e literă de lege. Oamenii mai cred în politicieni. La fiecare patru ani auzim cele mai grozave promisiuni. Dacă mă alegeți pe mine, o să se îmbogățească toată lumea, dar mai ales eu. Evident că odată aleși, oamenii aceștia uită promisiunile făcute. Oamenii mai cred în, în ce mai cred oamenii? În extraterestri, în vedete la modă, în diverse alte lucruri sau oameni Doar când vine de vorba despre credința în Dumnezeu, oamenii au o mare problemă. Oamenii mai cred în știință, nu e așa? Și vedem în ultima vreme tot mai la modă noua religie, știința. Acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Sunt convins că știința în general și dezvoltarea tehnologică, avansul tehnologic și științific de-a lungul anilor ne-au adus mari beneficii. Doar că în ultima vreme, în ultima vreme parcă oamenii de știință sunt tot mai așa pe post de Dumnezeu și tot mai multe chestiuni ne învață din superioritatea lor. În perioada aceasta proliferează o pseudoștiință, dacă vreți, care aduce doar teorii, fără dovești științifice, și care are mulți adepți, oameni care au pretenția de superioritate, dar care de multe ori habar nu au despre ce este vorba. Acum, cred că fiecare dintre dumneavoastră știți mai multe, sau mai puține despre știință în general, despre tehnologie, despre tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Nu-i așa? Ne uităm, vedem, am ajuns pe lună, zburăm în cosmos, trimitem navete. E extraordinar lucrul acesta. Recent NASA ne-a arătat niște fotografii realizate cu cel mai nou telescop și zicem, wow, ce a reușit omenirea să facă. Dar acum, dacă stăm strâm să judecăm drept, câți dintre noi, cei care am văzut pozele făcute de telescopul acesta, înțelegem ceva din cei acolo? Câți dintre noi înțelegem ceva? M-am uitat și eu, da, arată extraordinar și e fain și e impresionant când vezi ce au reușit oamenii să facă, dar până la urma urmei, până la urma urmei, pentru noi, pentru omul de rând în general, e o fotografie frumoasă, extraordinară, dar care nu înseamnă mare lucru. Poate că am auzit cu toții de legile lui Kirchhoff, nu-i așa? Sau nu prea? Nici nu contează ne ducem la întrerupător, aprindem becul și funcționează. Credem că ceea ce se întâmplă acolo funcționează, pentru că există niște legi care funcționează în universul acesta. Sunt oameni care pur și simplu nu cred în existența lui Dumnezeu, sunt atei. și aceștia cred în ceva, în inexistența lui Dumnezeu. Sunt alții care cred ceva, dar dacă îi întrebi mai specific în ce ce cred ei, ce spun? Păi, vedem, după moarte ce-o fi, unde merg toți, merg și eu. Ioan ne prezintă în Evanghelia lui și versetele acestea pe care le-am citit reprezintă, dacă vreți, esența Evangheliei lui. El a scris ceea ce a scris cu un scop foarte precis și anume, ce ne spune aici? Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viață. Dintre multele credințe pe care le vedem pe pământul acesta, una singură este o credință transformatoare. O credință care mișcă munții, o credință care schimbă vieți și o credință care dă viața. Și aceasta este credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să ne uităm puțin împreună în Evanghelia după Ioan. Și dacă de dimineață Cristi ne-a purtat într-o călătorie prin Psalmul 23, în seara aceasta și eu vreau să vă duc într-o călătorie prin Evanghelia după Ioan și să punctăm câteva lucruri pe care le regăsim în Evanghelia aceasta, care să ne întărească credința, să ne întărească credința și să ne schimbe viețile. Și un prim lucru pe care aș dori să îl menționez este preschimbarea apei în vin. Cu toții știm întâmplarea aceasta. Domnul Iisus Hristos este invitat la nuntă în Cana Galilei, Știm ce se întâmplă că rămân fără vin și uh, se intervine la Domnul Isus Hristos, Domnul Isus Hristos face o minune și vinul cel bun este servit la sfârșit. Cu asta au rămas oamenii de la nunta aceea. Wow, ce vin bun am băut la sfârșit. Dar Știți ce este mai important? În ceea ce îl privește sau în ceea ce privește relația noastră cu Domnul nostru Isus Hristos, tot Domnul nostru Isus Hristos este acela care zice: Eu sunt viță, Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine aduce multă roadă. În Ioan 15 versetele 1 și 2, Eu sunt adevărata viță. Și Tatăl meu este vierul, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. și pe orice mlădiță care aduce roadă o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Da, Domnul Isus Hristos poate să schimbe apa în vin, dar lucrul cel mai important este roada pe care o aduc mlădițele. Noi suntem mlădițele, care este roada pe care o aducem noi? Asta este important în credința noastră. Apoi ne uităm în Ioan capitolul 4, versetele de la 46 la 53, acolo cuvântul ne vorbește despre vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. Se apropie omul acesta și întâmplarea are loc tot în cana din, din Galileea. Chiar și menționează uh, evanghelistul Ioan, Isus s-a întors de cincana în din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Judea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care ne spune cuvântul era pe moarte. Omul acesta avea credință că Isus acesta poate să-i vindece fiul, și Domnul Isus Hristos Într-un fel îl ceartă pe el și pe toți ceilalți de acolo și îi spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți? Și de multe ori aceeași stare și aceeași mentalitate, dacă vreți, o avem și noi. Am vrea să vedem minuni, să vedem semne ca să putem să credem. Și... Slujbașul împărătesc îi spune în continuare, Doamne, vină până nu moare micuțul meu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, Dute, fiul tău trăiește. Și omul acela ne spune cuvântul că a crezut. A crezut cuvintele pe care îi le spusese Isus și a pornit la drum. Și pe drum se întâlnește cu slujitorii lui care îi spun, vină, fiul tău Trăiește și în momentul în care îi întreabă pe slujitorii lui, cam pe la ce oră, cam pe când s-a întâmplat lucrul acesta, pe când s-a vindecat, înțelege că Isus Hristos a fost cel care i-a vindecat fiul, copilul care era pe moarte. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus fiul tău trăiește și știți ce ei? Extraordinar aici, accentul nu este pe minunea aceasta, pe vindecarea Fiului neapărat, ci pe ceea ce urmează la sfârșit. Da, a fost extraordinar faptul că Isus Hristos l-a vindecat pe Fiul Lui, dar ce este și mai extraordinar și... Este o propoziție aici, cea peste care de multe ori trecem pentru că ne concentrăm doar pe minunea aceasta. Spune, a crezut, în, a crezut el și toată casa lui. A crezut sutașul acesta, slujitorul acesta împărătesc și toată casa lui, mântuirea, nu este doar pentru unul. Chiar dacă mântuirea este individuală, Domnul are planuri, cu toți cei dragi ai noștri. Eu sunt ușa, spune Domnul Iisus Hristos, tot, tot în Evanghelia după Ioan, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Domnul Iisus Hristos poate vindeca individual, dar El are plan pentru toți cei dragi ai noștri. A crezut El și toată casa Lui. Și ăsta este lucrul extraordinar care se întâmplă în locul acesta apoi ne uităm și vă rog să vă gândiți la vindecarea bolnavului neajutorat este în Ioan capitolul 5, versetele de la 1 la 16 cunoaștem întâmplarea aceasta în Ierusalim ne spune cuvântul lângă poarta oilor erau scăldătoare unde se întâmplau minuni din când în când Un înger al Domnului se cobora acolo, tulbura apele și primul om care se arunca în apă era vindecat, indiferent, indiferent ce boală ar fi avut. Și vine Domnul Iisus Hristos și se apropie de un om care suferea de multă vreme, de 38 de ani era bolnav. și, Și îi spune, ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Vrei să te faci sănătos? Și mi se pare așa de tristă atitudinea acestui om și spune, Doamne, de atâta timp, de atâta timp, Doamne, aș vrea și eu să ajung acolo în apă, dar nu pot să mă mișc, de atâta timp, de 38 de ani, vreau să ajung și eu să fiu vindecat, vreau să ajung și eu să fiu sănătos. Și nu are cine să mă bage în apă. Nu are cine. Și Domnul Isus Hristos, așa de minunat, îi spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și, așa cum se întâmplă în general, când Domnul Isus Hristos face câte o minune, omul acesta se ridică și își, își patul, umblă, iudeii, evident, primul lucru pe care îl observă este faptul că minunea s-a întâmplat într-o zi de sabat. Wow, ce păcat, nu e așa? Păi ce facem aici? Cum să faci minuni în ziua de sabat? Și îl întreabă pe omul acesta, cine l-a vindecat? Nu știa cine este, pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul făcuse nevăzut. Și apoi se întâlnește din nou cu Domnul Iisus Hristos în templu. Și îi spune Domnul Iisus Hristos, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus. Și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului, dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Se întâmplă un lucru extraordinar, un om este vindecat și de multe ori și noi pățim același lucru, ne concentrăm pe lucruri fără însemnătate, în loc să ne bucurăm de vindecare ne concentrăm pe detalii ca și oamenii aceștia. Domnul Iisus Hristos spune, Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și ne-a spus și Cristi de dimineață, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Asta este lucrul important. Da, e extraordinar că omul acesta a fost vindecat, dar cel mai important este faptul că Iisus Hristos a murit pentru ca noi să avem viață. Ne uităm și la hrănirea celor 5.000 de suflete în pustie, tot în Ioan capitolul 6, versetele 1 la 14. Știm întâmplarea aceasta. Domnul Iisus Hristos propovăduiește unei mari mulțimi, vin ucenicii la El și spun, Doamne, de unde avem, cum să-i hrănim pe ăștia? Suntem în pustie, suntem departe de orice cetate. Ce facem? Cum îi hrănim? Filip îi spune, Doamne, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin el din el și din, din ele și din puncte vedere omenesc, într-adevăr așa și era. Și vine Simon Petru și îi spune, este aici un băiețel care are 5 pâini de ori și doi pești, dar ce sunt a?” at- acestea la atâția și într-adevăr ce sunt acestea la atâția și știm ce se întâmplă Domnul Iisus Hristos le spune să le spune oamenilor să șadă binecuvintează pâinea și le împarte și are loc minunea aceasta și apoi se ridică 12 coșuri cu rămășițe cu resturi și Evident că oamenii aceia când au văzut că Isus a făcut minunea aceasta, ce ziceau? Cu adevărat, acesta este prorocul pe care îl așteptăm cu toții. Evident că o să ne hrănească pe toți. Pe asta trebuie să vedem, să-l facem împărat, că uite, numai spun un cuvânt și suntem hrăniți toți. E extraordinar lucrul acesta, nu-i așa? dar când vine Domnul Iisus Hristos la ei și le spune, eu sunt pâinea vieții, cine vine la Hristos nu va flămânzi niciodată, cine, va, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată, dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți, tot ce de Tatăl va ajunge la mine și pe Cel ce vine la mine nu-L voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Vedeți? Pâinea vieții nu o pâine care să ne hrănească suflet, trupurile ci o pâine care să ne hrănească sufletele Iisus umblă pe mare asta cred că ar fi fost o, o minune faină de văzut și mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp câțiva ani un mare magician De prin Anglia a făcut și el o chestiune de genul ăsta, a umblat pe Tamisa. Căutați pe net, veți găsi acolo, nu mai știu cum cum îl chema. S-a adunat mulțimea, s-a uitat, wow, faină chestie. În Ioan capitolul 6, de la versetele 16 la 21, acolo ne spune cuvântul, Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum, se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărătată, după ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți și ascultați ce minunat este continuarea. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Extraordinar! Vreau să-l ia în corabie, Doamne, hai, hai în corabie, hai că te ducem noi până la destinație. Și dintr-o dată au ajuns. Vedeți, mă gândeam la omul ăsta, la magicianul ăsta care a încercat și el să meargă și da, părea că merge pe apă, pe apele Tamisei în Londra, nu știu ce a fi făcut treaba lui, dar nu asta este important cei care l-au urmărit pe omul acesta umblând pe ape n-au ajuns nicăieri cei care l-au văzut pe Iisus Hristos umblând pe ape au ajuns la destinație eu sunt calea, adevărul și viața Isus i-a zis eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oamenii sunt fascinați de, de magie în general și oamenii cu siguranță, și noi, cred că am fi fascinați dacă am vedea pe cineva umblând pe ape, nu-i așa? Am fi fascinați, wow, ce chestie interesantă! Și mă, mă gândeam, mă gândeam în timp ce e, am citit minunea aceasta, mă gândeam la Momentul în care Dumnezeu îl trimite pe Moise să scoată poporul din, din Egipt. La minunile făcute acolo și vine Moise și dă cu toiagul, se întâmplă o chestie, vin și vrăjitorii lui Faraon, fac și ei o, o minune, se întâmplă aceeași chestie. Wow, da. Faraon normal că n-a fost motivat. Mai, se mai întâmplă odată, se mai întâmplă odată. Se, uh, vine Moise, dă cu toiagul, vin broaștele. Și broaștele umplu țara, vin și vrăjitorii lui Faraon, fac și ei o minune, mai aduc și ei mai multe broaște, de parcă nu erau destule în țară. Și normal că Faraon, dacă a văzut că e așa de simplu să faci minuni, nu las poporul să plece. Dar, dar, vine Moise, faci o minune, vin pureci și vin și vrăjitorii lui Faraon și încearcă și ei să facă același lucru și nu le mai reușește nu le mai nu se mai gata s-au terminat bateriile și ce spun oamenii aceștia dacă veți deschide în Exod capitolul 8 versetele de la 15 la 19 vrăjitorii au zis lui Faraon aici Aici noi nu mai avem ce să facem. Aici este degetul lui Dumnezeu. Aici este degetul lui Dumnezeu. Noi ne-am atins limitele noastre. Astea sunt limitele noastre. Și oricât de wow ar fi magicienii pe care îi mai vedem în ziua de astăzi, ei noi niciodată nu o să ne ajute să ajungem la destinație. Apoi, doar două evenimente din Ioan mai vreau, mai vreau să menționez. Unul dintre ele este vindecarea orbului din naștere. Dacă veți citi în Ioan capitolul 9, versetele de la 1 la 7, acolo spune așa de minunat, Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat și este o întrebare care... Ne vine și nouă în minte, prima dată când vedem pe cineva în probleme, în necazuri, ce întrebăm. Care este întrebarea care ne vine în, în minte, prima dată, când vedem că cineva este în necaz, care are o problemă de sănătate, de orice fel? Învățătorule spun ucenicii lui, Cine a păcătuit? Cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? Vă sună cunoscut? Din păcate este cunoscut și Domnul Iisus Hristos, știți ce le răspunde? Un lucru extraordinar. N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci... Spune așa, de minunat, s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori noi ratăm lucrările lui Dumnezeu pentru că ne punem întrebările greșite. Ratăm minunile mari pe care Dumnezeu le face pentru că nu punem întrebările potrivite și pentru că nu ne uităm și nu privim așa cum trebuie. La ceea ce lucrează Dumnezeu în viețile noastre. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii, ne spune Domnul Iisus Hristos. Și sarea pământului. Eu sunt lumina lumii, ne mai spune el. Isus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nu este important cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui, este important că în el se vede lucrarea lui Dumnezeu și se vede lucrarea mea. Și apoi ne mai uităm la învierea lui Lazar. (coughs) Știm cu toții că se întâmplă ca prietenul Domnului nostru Iisus Hristos, Lazar, să moară. Și vine Domnul nostru la mormânt, Maria, Marta, surorile Lui, toată lumea plânge, chiar și Isus plânge. Și Domnul Isus Hristos spune acolo, în fața mulțimii adunate, Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? E o întrebare pe care Domnul Iisus Hristos îi pune Mariei și ne-o pune fiecăruia dintre noi. Crezi lucrul acesta? Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Oamenii aceștia sunt în fața mormântului, Lazar e mort în mormânt, e îngropat de câteva zile, toată lumea plânge, Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul că și El plânge și cu toate acestea spune cine crede în mine chiar dacă ar fi murit va trăi. Într-adevăr l am înviat pe Lazar și Lazar a ieșit viu din mormânt dar esența este aceasta cine crede în mine chiar dacă ar fi murit va trăi. Crezi Lucrul acesta? Credința în Hristos este o credință a paradoxurilor. Trebuie să fii slab ca să fii tare. Pavel ne spune în 2 Corinteni, 12 cu 10: De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare când sunt slab atunci sunt tare pentru că atunci nu se vede înțelepciunea mea, nu se vede puterea mea, nu se vede nimic din ceea ce este al meu, ci se vede tot din ceea ce este Hristos și Dumnezeu în viața mea. Apoi trebuie să te smerești dacă vrei să fii înălțat. De aceea spune Domnul Isus Hristos în Matei 18 cu 4: Oricine se va smeri ca ce va fi cel mai mare în împărăția cerurilor trebuie să te zmerești ca să fii înălțat. apoi găsești odihnă mm. în un pat Ce atunci când iei jugul lui Hristos Matei 11 cu 29 luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Găsești o atunci când iei jugul lui Hristos asupra ta. Apoi, mântuirea o ai în dar. Nu pentru că meriți ceva, nu pentru că ai fapte care să justifice mântuirea, ci pentru că Hristos a murit pentru păcatele noastre, doi 2,8, prin hară ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul, darul lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să mori ca să trăiești. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune Pavel Galatenilor, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Vedeți? Chiar dacă Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de categoric în Romani 3 cu 23: că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, vestea bună pe care o avem atunci când credem, în credința aceasta care ne dă viață este aceasta. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Credința aceasta despre care ne vorbește Ioan în textul citit. Este singura credință care dă viață și care duce la viață. Lucrurile acestea au fost scrise, nu ca să avem încă o carte de citit în plus, nu pentru că n-am fi avut ce să punem în bibliotecă, nu ca să învățăm să citim, nu pentru divertisment. Lucrurile acestea au fost scrise cu un scop foarte clar, Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Credința care dă viață este o credință care transformă, care modifică, care schimbă vieți, care schimbă destine, care ne schimbă pe noi. Și... Îmi place așa de mult versetul acesta din 2 Corinteni 5 cu 15 și cu acesta vreau să închei. 2 Corinteni 5 cu 15 e extraordinar. Ne spune așa, El, adică Hristos, El a murit pentru toți. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei se vede în viața mea transformarea făcută de credință? Asta este ceea ce este important să se vadă. Credința în Isus Hristos și în Dumnezeu este o credință vie care transformă, care schimbă vieți și care ne dă viața. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu această credință. Amin.